0: तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र कक्षा दसवीं संगम की अद्भुत सफलता ने राजकपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ चार फिल्मों के निर्माण की घोषणा की मेरा नाम जोकर अजंता मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम पर जब 1965 सौ पैंसठ में राजकपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में छह वर्षों का समय लग जाएगा इन छह वर्षों के अंतराल में राजकूर द्वारा अभिनित कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन उन्नीस में प्रदर्शित कवि शैलेन्द्र की तीसरी कसम भी शामिल है यह वह फिल्म है जिसने राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की यही नहीं तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सैल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा तीसरी कसम फिल्म नहीं सैल्यूलाइट पर लिखी कविता थी तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुईं। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शुद्धत ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है शैलेंद्र ने राजकपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं राजकपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया किसी पारिश्रमिक की कि अपेक्षा किए बगैर शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राजकपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा निकालो एक रुपया मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे राजकपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए ब मुश्किल वितरक मिले बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राजकपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे शंकर जय किशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने का गणित जानने वाले ही समझ से परे थी उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे परंतु उनमें उलझ वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे चार 420 का एक लोकप्रिय गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से क्यों डरता है दिल इसके अंतरे की एक पंक्ति रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अब कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की उनका ख्याल था कि दर्शक चार दिशाएं तो समझ सकते हैं दस दिशाएं नहीं लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उधलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे और उनका यकीन गलत नहीं था यही नहीं वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए शैलेन्द्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया उनके गीत भाव प्रणव में दरूह नहीं मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुई यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ शत प्रतिशत न्याय किया हो शैलेंद्र ने राजकपूर जैसे स्टार को हीरा बना दिया था हीरा राजकूर हावी नहीं हो सका और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरा जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है मन समझती है ना आप तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान चल मुसाफिर मोहली और पिंजड़े वाली मुनिया टपर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम लाली लाली डोलियों में लाली रे दुल्हनिया एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनी ले कह कहे हमारे फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव वे जिंदगी से दूर होती है यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांगन होता है तो उन्हें क्लोरीफाई किया जाता है दुख का ऐसा विभस्त रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है विश्व सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूझने का संकेत भी था और यह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है शैलेन्द्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रणवता व सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है सजनवा बैरी हो गए हमार, हमारिया हो तो हर कोई बांचे भाग न बाचे कोई अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राजकपूर के जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं तीसरी कसम में मासूमियत के चमोत्कर्ष को छूते हैं अभिनेता राजकपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जागते रहो में भी नहीं जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा था लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है खालिस दिहाती, जो सिर्फ दिल की ज़ुबान समझता है, दिमाग की नहीं जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं बहुत बड़ी बात यह है, है कि तीसरी कसम राजकपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे उनका अपना व्यक्तित्व एक कि बन चुका था लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता अपितु खुद हीरामन में ढल गया है हीराबाई की फेनुगिलासी बोली पर रीझता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से चूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई धन्यवाद पंचतत्व आपसे यही विदा लेगी धन्यवाद कक्षा दसवीं पतझर में टूटी पत्तियां पहला भाग गिन्नी का सोना शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है औरतें अक्सर इसी सोने से गहने बनवा लेती हैं। फिर भी होता तो वह है का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टो के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है चंद लोग कहते हैं गांधी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे व्यवहारिकता को पहचानते थे उसकी कीमत जानते थे इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके वरना हवा में ही उड़ते रहते देश उनके पीछे न जाता हां पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के सर पर उतरने नहीं देते थे बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं और वे जीवन में सफल होते हैं अन्यों से आगे भी जाते हैं पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले यही महत्व की बात है यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है भाग दो झेंद की देन जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा यहां के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं मानसिक उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80 फीसदी लोग मनोरुग्न हैं भला इसकी क्या वजह है कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है यहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है कोई बोलता नहीं बकता है हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है उसी स्पीड का इंजन लगाने पर वह हजार गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए है शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए चाय पीने की यह एक विधि है जापानी में उसे चा नू यू कहते हैं वह एक छ मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी बाहर बेढ़प सा एक मिट्टी का बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था हमने अपने हाथ पाव पानी में धोए तौलिये से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो, आइए लाइए कहकर स्वागत किया बैठने की जगह हमें दिखाई अंगीठी सुलगाई उस पर चायदानी रखी बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया तोलिए से बर्तन साफ किए सभी क्रियाएं इतनी गरिमा पूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हो वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था चाय तैयार हुई उसने वह प्यालों में भरी फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए वहां हम तीन मित्र ही थे इस विधि में शांति मुख्य बात होती है इसलिए वहां तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता प्याले में दो घूंट से अधिक चाय नहीं थी हम ओठो से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे करीब डेढ़ घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा पहले 10-15 मिनट तुम्हें उलझन में पड़ा फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई मुझे लगा मानो अनंत काल से मैं जी रहा हूं यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं हम या तो भूत काल में रहते हैं या भविष्य काल में असल में दोनों काल मिथ्या है एक चला गया है दूसरा आया नहीं है हमारे सामने तो वर्तमान क्षण है वही सत्य है उसी में जीना चाहिए चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ जैन परंपरा की हम बड़ी देन मिली है जापानियों को धन्यवाद पंचतत्व गर्ल और लेकर आएगी आपके लिए किताबें तब तक सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए